0: 黄河，五千年的文化是生生不息的脉搏，提醒你，提醒我，我们拥有个名字叫中国。再大的。我的脊梁从来没变眼光，手牵手，我们朝前走，昂首唱起歌。
1: 心脏，是五千年文明的重心。在这里，人们仿佛能够听到这颗伟大心脏的勃勃震响，听到这位东方巨人前进的足音。
2: 一九四九年，那个金色的秋天开始，中华民族梦寐以求的一个独立统一的新中国诞生了，从此揭开了中国历史的新篇章。中国人民的伟大领袖毛泽东曾经满怀信心地预言：“中国的命运已经操在人民自己的手里。”中国将如太阳升起在东方那样，以自己的辉煌的光焰普照大地，迅速的当地荡涤反动政府留下来的污泥浊水，治好战争的创伤，建设起一个崭新的、强盛的、名副其实的人民共和国。
1: 四十五年，弹指一挥间。中国人民用自己的智慧和勤劳的双手，正在把毛泽东的预言变成现实，创造出中国历史上前所未有的辉煌业绩。全世界的目光，都在注视着巍巍中华的崛起。
2: 国初期，不忘旧友的毛泽东邀请柳亚子游览颐和园。他们看到了这条下得了水却永远开不动的石头船，也看到了那艘开得动却从来没有下过水的小火轮。柳亚子慨然长叹。封建君主对外屈服，对内搜刮，昏庸腐败，把一个好端端的中国弄得七零八落。毛泽东听后愤然地说：“中国再也不能落后下去了，社会总要前进呐。
1: ”可是谁都知道，当我们着手建设新中国的时候，旧中国留给我们的。是一个千疮百孔的破烂摊子了。一百多年来，西方列强的疯狂掠夺，历代反动统治的残酷盘剥，造成了中国极端的贫穷和落后。到解放前夕，国民党统治区的经济几乎全面崩溃，生产停滞，土地荒芜。物价飞涨，民怨沸腾，人民挣扎在水深火热之中。偌大的中国，只有七座高炉冒烟，全国的钢产量仅有十五万吨，人均占有量才半斤多，只够打一把菜刀。
2: 已经是一片创伤，已经是一穷二白，战火又烧到了鸭绿江。麦克阿瑟将军说：“饥饿已经拖垮了红色中国，他还敢冒被剁成肉酱的危险吗？”这位第二次世界大战中的美国五星上将，低估了人民的力量，他绝不会想到。此时此刻的中国人已经下了决心，要用两只拳头出击，一只拳头打掉中国的贫困，另一只拳头要打垮气势汹汹的美国侵略者
1: 。真是大河中流去，青山两岸移。一场朝鲜战争打下来。犹如石破天惊，靠着炒面加雪水打冲锋的中国人民志愿军，与朝鲜人民军并肩作战，竟然打破了美国不可战胜的神话。三年作战，使美国人三亿主帅，美军被毙伤人数高达二十八万多人。要知道，美军在第二次世界大战中总共死伤的。也才有四十万人呐、啊！搬起石头打自己的脚，最终使美国侵略者不得不在朝鲜停战协定上签了字。美国陆军上将克拉克曾经沮丧地说：“我获得了一个不值得羡慕的名声，我是美国历史上第一个在没有取得胜利的停战协定上签字的司令官。”
2: 争的胜利用了三年时间，赢得经济的全面恢复也只用了三年。火红的五十年代，全国掀起了轰轰烈烈的建设高潮，中国的社会主义事业进入了蓬勃发展的黄金时代。毛泽东曾经自豪地说：“我们不但善于破坏一个旧世界。”我们还将善于建设一个新世界
1: 。是啊，中国第一座飞机制造厂试制成第一架喷气式飞机。
2: 中国第一座制造机床的沈阳第一机床厂建成投产。嗯
1: 中国第一座生产电子管的工厂——北京电子管厂也正式投产了
2: 。新中国许许多多的第一在神州大地破土而出。当第一辆中国制造的载重汽车驶出长春的时候，共和国的第一任主席毛泽东。给这个先生的婴儿起了个好听的名字，叫“解放
1: ”。是啊，解放了的中国有了泰山崩于前而色不变的勇气，解放了的民族能用血肉之躯筑起新的长城。千百年受压迫、受奴役的中国人民，一旦成为新国家、新社会的主人。便焕发出无穷的力量，创造出无数的人间奇迹
2: 。一部艰难创业史，亿万翻天覆地人，在被西方说成是贫油的地方。我们打出了第一口油井，中国人靠洋油过日子的时代结束了。在被外国人称为空白的核技术领域，我们爆炸了第一颗原子弹。在纵有鬼斧神工都会望而却步的悬崖绝壁上，我们镶嵌上人工天河。
1: 敢说中华民族这也不行那也不行呢？在以往，只有百度的长江黄河上，我们一连架起四座大桥，天堑变通途。在浩渺的太空，翱翔着我们自己设计制造的卫星。
2: 在世界体坛上被人讥讽为“东亚病夫”的我们，也登上了领奖台。乒乓球、男子游泳、女子跳高、男子举重，在世界冠军的名录上不断写下了中国人的名字。
1: 中华民族要自立于世界民族之林，这正义的宣告，为新中国的外交事业开辟了广阔的天地。在毛泽东、周恩来、邓小平等直接领导下，我们坚持独立自主的外交政策，为捍卫我国主权，为促进世界和平与发展，做出了卓越的贡献。赢得了世界各国人民的尊重和支持
0: 。
2: 一九五三年十二月，新中国杰出的外交家周恩来总理提出了著名的和平共处五项原则，作为处理国际关系的准则。得到了印度、缅甸等许多国家的赞同，在世界上产生了广泛而深远的影响。在一九五四年四月，亚非二十九个国家政府首脑举行的万隆会议上，面对帝国主义的阴谋破坏和与会国之间矛盾分歧错综复杂的情况，周恩来总理鲜明地提出“求同存异”的方针，呼吁各国撇开分歧。为着反对殖民主义的共同利益而加强团结合作，终于使会议取得了圆满成功
0: <音>
2: 。一九七二年，美国尼克松总统访华，他与周恩来总理握手长达一分钟之久。他在中国逗留了八天。访问了一个与美国没有外交关系的国家，据说这在美国历史上是从未有过的
1: 。中美关系的缓和，直接推动了中日关系的改善。一九七二年九月二十五号，日本政府首相田中角荣访问中国，对过去战争给中国人民造成的重大损失表示深刻的反省。一九七五年十月二十五号，这又是一个令中国人民扬眉吐气的日子。第二十六届联大，终于以压倒多数通过决议，恢复了中华人民共和国在联合国的合法席位，并立即把国民党集团的代表从联合国的一切机构中驱逐出去。从此。五星红旗在联合国总部广场上高高飘扬，它标志着帝国主义长期孤立、封锁、排斥新中国的政策彻底破产了。英雄的中国人民昂首走进了世界大家庭。现在，世界上已经有一百五十六个国家与我国建立了大使级外交关系。一个开放的社会主义新中国在国际事务中发挥着越来越重要的作用
2: 。然而，共和国经历的四十五年，并不是一条平坦笔直的大道。我们走过弯路，也遭受过挫折，甚至犯过两次大的错误，一次。发生在以大跃进为标志的1958年到1960年，另一次发生在以文化大革命为标志的1966年到1976年。这两次大错误，都是由于我们党在探索社会主义道路中发生了严重偏差所造成的。
1: 尤其是这场所谓的文化大革命，确确实实是一场空前的大劫难。左的政治风暴席卷了整个中华大地，打倒一切的狂潮使全国处于一片混乱之中。中国走向现代化的进程遇到了巨大的挫折，共和国的航船在迷雾中。搁浅了整整十年
2: 。一九七六年，是共和国面临着严峻考验的一年。我们敬爱的周恩来总理、朱德委员长、毛泽东主席相继逝世,世了。全国人民沉浸在巨大的悲痛之中。
1: 华民族是一个不屈不挠的民族，是从来不向困难和挫折低头的民族。它历经磨难而不衰，千锤百炼更坚强。一九七六年十月，党中央一举粉碎了四人帮，挽救了革命，挽救了党。祸国殃民的四人帮终于被押上了历史的审判台。全国各族人民欢欣鼓舞，人心大快
2: 。一九七八年，具有伟大历史意义的党的十一届三中全会在北京召开了。以邓小平为核心的党中央第二代领导集体，挽国运于危难，解放思想，实事求是。冲破左的禁锢，大刀阔斧的拨乱反正，终于使这艘航船重归大海，驶入了一条高速发展的航线。年逾古稀的邓小平，以非凡的智慧和胆略，开创了中国历史上的一个新时代。在他不遗余力的倡导、带领和推动下，中国走上了改革开放的光明大道。
1: 经历了十五年改革开放的中国人，都还记得，中国的改革是从农村起步的。十五年前，饥肠辘辘的安徽凤阳县小岗村的十八户农民，为求温饱，冒着风险，率先搞起了大包干。这一勇敢和智慧的行动，圆了他们多少年期盼温饱的梦。党中央不失时,时机地将他们的伟大创举推向全国，大包干不拐弯交够国家的，留够集体的，剩下的都是自己的。一首淳朴的歌谣，反映出中国农民的心声。于是，大包干带来了中国农村生产力的大解放。
2: 时间停止不前的粮棉油记录就被八亿农民刷新了。我国的谷物、棉花、油菜籽儿、肉类、蛋类、水产品的总产量已居世界最前列
1: 。雨后春笋般的乡镇企业是中国农民的又一个伟大创举。我们的改革开放的总设计师邓小平称之为。异军突起，世世代代面朝黄土背朝天的农民，拿惯了锄把子的手，开始握起了机床的摇把，操作起电子计算机。如今，这支突起的义军所创造的产值和利税，在中国国民经济的大棋盘上已经占据了三分天下有其一的地位。亿万农民不再依附土地，而成为商品的生产者和经营者，这是何等震撼人心的历史性变化呀！
2: 改革开放的大潮，在八十年代也汹涌澎湃的闯进了城市。不过是几度春秋，从农村到城市，从沿海到内地，一个多层次、全方位的经济体制改革在全国范围内展开。短短的十几年。我国的经济建设上了一个大台阶，超出了中外许多经济学家的预想。从1979年到1993年的14年间，按不变价格计算，我国的国民生产总值增长 2.78 倍，平均每年增长 9.3%。是当今世界上经济增长速度最快的国家之一。
1: 一座座电站拔地而起，一条条铁路通向四面八方。我国的高速公路从南到北，一条接一条地展现在世人面前。一个又一个国家重点工程的新建和投产，正在为我国国民经济持续稳步的发展增添着无穷的后劲。
2: 令人瞩目的是，改革开放在中国大地上诞生了五个经济特区和一系列的开发区、开放地带与开放城市。他们以崭新的观念、超长的速度、独特的风采，为我国经济起飞注入了新的活力
1: 。我国的对外贸易和外商来华投资。都有较大幅度的增长。一九九三年，中国进出口贸易总额近两千亿美元，居世界第十一位，外商投资累计达到六百多亿美元
2: 。在走向市场经济的今天，我国的经济发展虽然还会遇到许多的难题。但是有一个基本的事实是确定无疑的，那就是改革开放使中国与发达国家的经济差距不是在扩大，而是在缩小
1: 。但愿苍生俱保暖。安得广厦千万间？这是多少代志世人人的理想啊！只有今天，只有改革，才使这冰封千年的理想，化作潺潺的清水，绿了田野，绿了山川。
2: 了几千年，没有一个政府能成功的解决中国人的吃饭问题。然而，社会主义的中国做到了。我们用占世界百分之七的耕地，养活了占世界百分之二十二的人口，解决了绝大多数的温饱问题。其中一部分人不同程度的富裕起来。连西方的政治家们也惊呼：“这是了不起的奇迹
1: ！”从人们衣食住行的巨大变化，我们可以看出，改革开放已经融进中国人的普通生活之中。人们自觉不自觉地卷入了改革的历史洪流
2: 。随着经济的快速发展，我国城乡居民生活水平有了明显提高。十几年来，城镇居民收入年平均增长百分之六点三，农村居民收入增长得更快一些，年平均增长百分之八点五。
1: 有句古话：“安居乐业。”如今，中国人的居住条件有了相当大的改善。万丈高楼平地起，过去的穷街陋巷变成了楼群林立的住宅区。从一九七九年到一九九三年，全国新建城镇住宅二十亿两千五百万平方米，人均居住面积由三点六平方米提高到七点五平方米。全国建成五万平方米以上的住宅小区就有四千多个
2: 。农村住宅的变化就更大了，全国大约有近半数的农户迁入了新居。五十年代盖草房，六十年代盖土房，七十年代盖砖房，八十年代盖楼房，九十年代盖小洋房。这首民谣成为农村建房的真实写照
1: 。服装也是生活的一面镜子。人们都知道，十几年前，无论是城市还是乡村，男女老少几乎都是单调的蓝灰黑。如今，走在大街小巷，赤橙黄绿青蓝紫，五彩缤纷，千变万化。
2: 按照当代科学标准，衡量一个国家人民生活水平的硬指标有婴儿死亡率、体重和人均期望寿命。改革开放的15年，中国的婴儿死亡率已经达到现代化科学标准在千分之三以下，活产婴儿的体重已经超过世界卫生组织确定的。二零零零年人均水平线，今天中国人的人均寿命也超出了最权威的英克尔斯现代衡量线，达到七十岁以上。所以人们说“人生七十古来稀”的成语已经过时了。
1: 世界通常用综合国力来评估一个国家的整体发展水平。众多的中外专家和学者对中国发展的评估是，综合国力已由1980年的世界第八位上升到第六位。
2: 前，我们曾是一个文盲大国，学龄儿童入学率仅有百分之二十左右。解放后，特别是党的十一届三中全会以来，党和政府把教育摆在优先发展的战略地位，努力提高全民族的思想道德和科学技术水平。到一九八八年，我国各类学校。到一百零七万多所大中小学在校生达到一亿八千万，学龄儿童共学率达到百分之八十五以上。从一九九零年起，我国还开始实施声势浩大的“希望工程”，帮助全国三百多个贫困县的失学儿童重返校园。
1: 科学技术是第一生产力的观念日益深入人心。如今，我们拥有了一支数量可观的高水平的科技队伍，在许多领域里都有一批科技成果达到了国际先进水平，为我国最终跨入世界科技先进行列奠定了坚实的基础。
2: 我国的航天事业取得了惊人的进步，三十六年来，几代航天人呕心沥血、艰苦创业，成功的发射了四十二颗多种用途的人造卫星，这标志着我国已进入世界航天强国的行列。目前，我国拥有高级航天科研和工程技术人员四万多人，形成了举世公认的杰出的航天专家群体。
1: 伴随着经济的发展，社会主义精神文明建设也取得了累累硕果。坚持两手抓，两手都要硬。学雷锋、学焦裕禄、学英雄模范人物的活动，在全国各地蓬勃开展，社会主义政绩进一步发扬。党的优良传统和优良作风重新放出光彩，一代社会主义私有新人在茁壮成长。
2: 坦诚地吸纳世界现代化的浩大气息，因为我们懂得万物并育而不相害，道并行而不悖。同时。中国也极为珍重自己得来不易的民族的独立和尊严，因为我们同样懂得自主自立、自强不息、坚定不移地走自己的路，建设有中国特色的社会主义，一百年
1: 不动摇。走过了漫漫五千年，经历了无数大变迁，中国终于由弱变强了。对于正在走向强盛的中国来说，再复杂的国际风云，它也能驰骋；再纷繁的世界潮流，它也能周游
2: 。全世界都说，中国是龙。龙的确是中华民族的象征，是中华文化的结晶
1: 。大海是龙的故乡，大山是龙的脊梁，而正是改革开放给了它腾飞的力量。那么好吧
2: ，在走向二十一世纪的时候。就让中国这条东方巨龙从太平洋起飞吧！经过跨世纪的奋争，它必将使这片神州热土变得更加富强，更加辉煌。
0: 站过。吧<音>。<音>